0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vie Commune Podcast et en fait, ce sera notre dernier épisode de la saison, de la saison numéro 1, ça fait ça, ça passe tellement vite. Oui. Euh, nous sommes avec Élie et moi en euh, taux, comme d'habitude, mais comme invité spécial d'aujourd'hui, nous avons Jean-François, Jean notre prêtre préféré. Le seul. <rire> ben non, mais non. Alors euh, aujourd'hui, on va discuter tout simplement euh, ben, de tout ce qui pourrait entourer de la vie de prêtre, mais de l'accès vers le couple. Donc, euh, pour un prêtre, comment, euh, on, comment t as, t as, toi, toi, tu as vécu justement ce. J'allais dire deuil, mais c'est vraiment pas un deuil. <rire> <'est>, cet, euh, <rire> cette évolution-là. Euh, comment Cette transition-là. Transition de... là, ouais. Puis, euh, comment ça pourrait se trans, euh, transitionner à nous. Ouais. Puis, qu'est-ce qu pas... qu'on peut apprendre de tout ça? Déjà, si jamais vous
1: voyez à la caméra, j'ai une alliance. Donc, il y a. Quand, quand tu parles de la, la vie de couple, il y a vraiment quelque chose, pour ceux qui ne connaissent pas trop, là, dans la vie consacrée, par exemple, les religieux, les religieuses, ou lorsqu'on est prêtre, je pense pas mal tout le monde sait que normalement on choisit le célibat. Je dis normalement parce que je sais que des euh, personnes peuvent avoir des doutes. Donc, un religieux s'engage à la chasteté, la pauvreté, l'obéissance. Et justement, dans mon parcours, ben, j'avais connu le fait de côtoyer quelqu'un. J'ai une copine pendant... Disons... les le, le parce que j'ai eu quelques copines dans ma vie, un moment donné pendant deux semaines, euh, quand j'étais adolescent à 16 ans, après ça, euh, deux mois et demi, puis là, je dis non, je pense pas que ce soit la bonne personne. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai été deux ans et demi avec cette personne-là. Après ça, j'ai dit, non, je pense pas que ce soit la bonne personne. Un an et demi avec une autre. Et là, non. Un court temps avec une autre. Et là, non. Et j'allais découvrir une autre personne, que j'allais commencer à côtoyer. Et là est arrivé mon appel à la vie consacrée et au sacerdoce. Et là, j'ai fait « Oh !» Cette personne-là qui, je pense, correspondait vraiment à mon cœur. Parce que par les autres expériences, je connaissais un petit peu plus quelle personne pourrait vivre une belle vie avec moi et avec qui je pourrais vivre une belle vie. Et là, c'était « Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui frappe et qui dit « Salut !» Est-ce que ça te dirait qu'on... <rire> qu'on vive ensemble? <rire> je blague un peu, mais ça a été ça. Puis là, je pourrais vous raconter si vous le jugez pertinent, mais à un moment donné, de dire, OK, il y a cette personne-là, Anne-Marie, qui, je pense, aurait pu être la femme de ma vie, et là, il y a Dieu qui m'appelle à quelque chose, et je suis libre, je suis pas obligé. Est-ce que je le choisis? Oui, non, et ça me m'invitera à renoncer, par exemple, à Anne-Marie, si je le choisis. Ouais, Et bon, c'est ce que j'ai fait.
0: Puis est comment, euh, à ce moment-là, comment tu l'as annoncé à Anne-Marie?
1: <rire> ce, ce qui est drôle, c'est que le soir même où je vis cette rencontre-là, ben, puisque j'allais travailler normalement le vendredi, je devais descendre en Beauce, ben là, le jeudi, j'avais organisé une soirée avec Anne-Marie. On allait souvent soigner les pauvres avec Gilles Keg, un infirmier de la rue dans la basse ville de Québec. Donc, ça montrait la beauté de son cœur. Elle, elle allait faire du bénévolat auprès des pauvres. Elle m'avait fait rencontrer Gilles Keg, l'infirmier de la rue, qui a rencontré Mère Teresa et qui a dit « C'est ça mon appel ». Et donc, il a ah. fait ça, lui, avec les pauvres de la ville de Québec. Ça vaudrait la peine de le rencontrer... Euh, je pense qu'il commence à être très âgé, là. je pense qu'il n'est pas décédé, mais c'est un homme avec un cœur, c'est une mère Thérèse wow. masculine, euh, ici au Québec, et donc j'allais faire ça, je pense, le jeudi soir avec Anne-Marie, donc là, puisque je dis, euh, on est mercredi soir, jeudi soir, le rassemblement commence à Sherbrooke, donc je pourrais pas être avec Anne-Marie, Fait que là, j'appelle Anne-Marie, je lui dis « Salut Anne-Marie, on avait prévu faire ça », mais là, je viens de vivre quelque chose de fort avec Dieu. Et je, je sens que je suis appelé à aller vivre la fête de Pâques à Marie-Jeunesse à Sherbrooke. Et là, dans la conversation, un moment donné, elle me dit avec une petite voix rauque, euh, Jean-François, est-ce que tu vas devenir prêtre? Et là, j'ai dit, Anne-Marie, euh, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je suis appelé à aller vivre la montée pascal qu'on appelle la fête de Pâques à Marie-Jeunesse. Pour le reste, je ne sais pas. Mais je viens de dire à Dieu que tu me veilles prête marié, missionnaire, consacré, je m'en fous. Je dis oui, rends-moi heureux. Fait que sur quoi ça va déboucher, je ne le sais pas. Et faut savoir qu'on n'était pas encore officiellement ensemble. Elle avait un copain quand j'ai commencé à les rencontrer. Et là, je me disais, bon, elle n'a pas le bon. Là. <rire> <rire> Et je me disais, c'est moi le bon. <rire> fait que là, j'attendais. En attendant, tu, on vivait simplement des, des activités en, en amitié. Mais moi, je la découvrais, puis je me disais, wow, tu sais, elle a vraiment un beau cœur. Et j'espérais qu'elle découvre la même chose chez moi, donc je me disais, je vais être simplement patient. Mais donc, je lui avais jamais rien dit particulièrement par rapport à ça. Ah. Et là, dans ce téléphone-là, je lui dis d'ailleurs, Anne-Marie, pour que tu saches, je ne suis pas indifférent à ta personne. Mm. Et là elle me dit ben justement J'espère que je révèle pas trop d'intimité En hein, tout cas Non, 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 non. Elle, ben, Je pense à elle là t'sais, ah. En tout cas Là elle me dit Ben justement j'ai laissé mon copain il y a trois semaines et je te l'avais pas dit Fait que là moi ça fait
2: Hum mmh. Intéressant mmh.
1: Donc elle est disponible Je vais aller vivre la fête de Pâques Puis après <rire> ça probablement que c'est ça, le Seigneur m'appelle à marier avec Anne-Marie, excellent, tout est réglé.
0: C'était ça le signe, finalement. Oui,
1: <rire> mais, mais c'était ouais, un peu ça, c'était « Ouais, Seigneur, tu fais bien les choses tu me demandes un oui, et finalement, ça va déboucher comme je le veux. <rire> » Et là, je suis allé vivre la fête de Pâques, et là, ça a été le dimanche, là, en quittant à la, à la messe du dimanche, je disais « Moi, l'année prochaine, je, je reviens ici. » pour me construire, pour être cohérent avec ce que j'ai dit que je voulais vivre avec Dieu, vraiment lui faire confiance. Et donc, quand je l'ai rappelé, j'ai dit « Ben, Anne-Marie, finalement, l'année prochaine, je vais faire cette année-là. » Puis elle a respecté mon choix. mais c'est sûr que ça a été difficile pour elle. puis Les premiers temps, elle venait vivre les rassemblements, mais là, c'était tout l'enjeu de « je revoyais un peu celle que mon cœur aime, mais auquel je suis peut-être prêt. » à laquelle je suis peut-être prêt à renoncer. Tu sais. Mais moi, j'avais quand même fait un choix pour Dieu. Elle, tu sais, si par exemple, elle était amoureuse de moi, ben, elle n'avait pas quelqu'un d'autre. Moi, j'avais un peu quelqu'un d'autre. La communauté, la, la, me mettre à la suite de Dieu en me disant, je ne sais pas si je vais revenir avec elle ou non. Mm -hmm. Et donc, ça a été tout un défi à un moment donné de, de faire le choix de peut-être moins se voir pour faire un bon discernement et finalement, ben là, je pourrais vous raconter mais l'appel à la vie consacrée et au fait de devenir prêtre est devenu plus clair et là ça a été de dire, ben voilà je ne reviendrai pas. Qu'est-ce qu'on se donne comme balise pour être capable de savoir si la personne envers qui je veux m'engager est la bonne personne et ça pour moi je trouve que c'est une méga grosse question et qui est importante et je sais pas à quel point de nos jours on, on prend le temps de faire ce discernement-là avant de s'engager et là c'est là que ça ça pointe la réalité concrète de la vie de couple de dire qu'est-ce qu'on fait comme choix qu'est-ce qu'on veut comme solidité de couple parce qu'on peut très bien dire on essaie et on verra si ça lâche, ça lâche moi j'ai pas été éduqué comme ça T'sais, moi j'ai vu mes parents qui ont attendu 5 ans avant de se marier et qui ont vécu le fait de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage ma sœur Annika elle a vécu la même chose et la plupart des gars l'ont quitté quand il disait « Moi, je vais attendre jusqu'au mariage. » Jusqu'au dernier qui a dit « Annika, j'ai pas vécu ça avant. Mais je veux te connaître plus. Et ce que tu demandes, c'est très exigeant. Et je sais pas si je suis capable de le vivre. Mais je veux le vivre pour te respecter. Je vais avoir besoin de ton aide. » Et ça, ça a été un super bel échange. Moi, j'avais peut-être 14-15 ans quand ma soeur était en crise en disant « Est-ce qu'il va me revenir ou il va me quitter comme les autres ?» Et le gars qui descend de l'île d'Orléans, qui s'en vient en bourse, et là, y a deux heures de discussion avec ma soeur, et je la vois remonter toute rayonnante, qui dit, tu il a dit oui à m'attendre. Mais là, ça montrait la solidité du gars. Ça allait devoir s'éprouver dans le temps, mais c'était solide. cest dire OK, il est prêt à m'attendre. Il renonce à la beauté de la sexualité, parce que la sexualité, c'est mmh. pas mauvais. — c'est pas du mm -hmm. qu fait que bon, je vais leur donner une cochonnerie là, qui les attire, mm -hmm. mais c'est tout, tout mal ça. C'est pas ça mm -hmm. du tout. C'est une puissance de vie d'attraction pour l'autre. Et justement, parce qu'elle est puissante, elle a besoin d'être bien orientée. Parce qu'on peut s'offrir, se donner à l'autre dans, dans l'union des corps et c'est très attirant. Il y a un plaisir qui est associé à ça. Mais des fois, on ne sait pas si on aime profondément la personne. Et l'on se lie de corps. Et on n'est pas encore vraiment lié de cœur.
2: Mmh.
1: Et là, c'est là que l'Église dit la beauté, c'est la cohérence entre le cœur et le corps. Mmh. Que ton corps ne dise pas ce que ton cœur n'a pas dit. Mais on peut très bien dire moi, là, je m'en fous ce que je dis avec mon corps. Parce que, à quelque part, si ça ne marche pas à un moment donné de cœur, ben, je passerai à quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est un choix. C'était assurément pas ce que je voulais vivre. Donc, j'ai toujours voulu, moi, vivre cet idéal de ce qu'on appelle la chasteté, qui n'est pas le fait de dire c'est pas de relation avant le mariage, c'est pas juste ça, la chasteté. La chasteté, c'est de dire l'autre est une personne. Elle est un sujet. Et puisqu'elle est une personne, elle n'est pas un objet que je peux utiliser et rejeter si ça ne me tente plus. Et donc, je vais donner mon corps à la personne lorsque j'aurai vraiment donné mon cœur. Et dans le mariage chrétien, c'est de dire, le mariage c'est un engagement pour la vie, qu'on dit indissoluble, qui ne peut pas être dissous. Et ça, c'est Jésus qui en parle et c'est très mmh. exigeant. Mais donc ça demande pour le mariage de dire, est-ce que vraiment j'aime la personne et souvent, lorsqu'on n'a pas de relation sexuelle avant le mariage, on voit vraiment si la personnalité de l'autre, son, son charme, sa beauté, ses talents, notre complémentarité est suffisante pour dire « Même si je n'avais pas le plus de la relation sexuelle, j'ai massé la personne pour vouloir passer ma vie à côté d'elle. » Et lorsque je lui promettrai de l'aimer pour le meilleur et pour le pire, d'accepter la vie qui va jaillir de notre union... Là, à ce moment-là, je vais lui offrir mon corps comme le sceau de ce que j'ai choisi définitivement. C'est méga fort, là. Mm -hmm. Et c'est, je trouve, super beau. Mais mm -hmm. c'est super exigeant. Mm -hmm. Et qui choisit ça de nos jours, peu.
0: <rire> c'est vrai.
2: Mm -hmm. Puis,
0: tu sais, genre, on en voit aussi beaucoup de couples là, qui, se... qui sont mariés euh, dans, non, non seulement civilement, mais aussi genre, euh, dans le cadre chrétien, je sais pas si ouais. c'est comme ça qu Religieux, ouais. Et, euh, ce qu'on l'appelle. Religieusement. Religieusement. Chrétien. Est-ce que si deux personnes sont rendues à un certain âge, puis ça marche plus en, tans, en tant que couple, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont euh, pas fait le bon choix, ou c'est parce que peut-être c'était pas fait pour eux, ce, cette vie-là
1: C'est là que. Ça demande un bon discernement parce que qu'il existe ce qu'on appelle la nullité de mariage. Nul. Donc, la nullité de mariage, c'est de dire « il n'y a jamais eu de mariage ». Donc, par exemple, vous êtes ensemble et, euh, ben voilà, vous ne vivez pas la chasteté. Tu tombes enceinte. Et là, je donne un exemple, là, mais mettons Anthony, dans ses valeurs, ben ça ne se fait pas là, de... Donc, d'être papa sans être marié. Donc là, Jean-François, dépêche-toi, marie-nous. Il ouais. faut que je sois sur la coche euh, pour plaire à ma famille. Et, ben, premièrement, normalement, comme prêtre, je devrais avoir la sagesse de vous écouter et de dire « Oups, euh, le mariage, c'est un choix libre. Mm. Si elle est enceinte et pour toi, parce qu'elle est enceinte, tu dois la marier, euh, ça ne marche pas. Mm » -hmm. Mais imaginons que je suis un peu un mauvais prêtre. Je vais, je vais dire ça comme ça. Là. Puis je suis, bon, ok. Je vais leur faire plaisir. Là, je vais les marier. Bien, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai. Mm. Et donc, dans dix ans, avec deux enfants, là, vous dites « je l Dès le début, je n'étais pas sûr que c'était la bonne personne. Là, puis que les deux vous dites ça l'un de l'autre. À un moment donné, vous dites <rire>, « puis capable. Je suis en train de mourir. » Et vous allez prendre la décision de vous laisser et qui est peut-être la meilleure décision dans les circonstances qui sont malheureuses. Ben là, il y a quelqu'un qui pourrait avec vous regarder la façon dont vous êtes marié et dire, ben finalement vous ne vous êtes jamais marié. Vous n'étiez pas libre. Et donc mmh. votre mariage, il est nul. Il n'a jamais eu lieu parce que vous ne vous êtes pas dit oui librement.
0: Mmh. Donc ça, tu pourrais remarier. Après ça, ouais. si on accorde la nullité de mariage, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais.
3: Mais civilement, non, j'imagine.
1: Ben, civilement, c'est relativement facile d'être divorcé. Mm. De dire, ben voilà, on avait un contrat, et l'on termine le contrat. Et il y a des clauses. Bon, ben, on a partagé des choses, on va se départager mm. nos biens. Puis, ben voilà, fais ta vie, je fais la mienne. Civilement, c'est relativement facile. Mm -hmm religieusement, si le mariage, il est vrai, c'est impossible. Il est indissoluble. La seule condition pour que des personnes puissent se séparer, c'est de dire, peut-être qu'elles ne se sont jamais vraiment mariées.
3: Est-ce qu'on peut se remarier à l'église? Quand, justement... quand il y a une nullité ouais. de mariage,
1: oui. Moi, je connais quand même plusieurs personnes qui ah ouais. ont vécu une union, tu sais, ben, je, je pense à votre trop de témoins que vous avez eu. J'avais écouté un peu un extrait. ben Imaginons, là, y, le, le choix n'était pas euh, mettons, parfaitement libre. Là, je vais je, je sortir là, de, de l'ancien témoin parce que je n'ai pas, pas tout écouté. Fait que, imaginons quelqu'un qui se marie dans la contrainte là, parce qu'il ouais. y a un enfant que j'ai eu de leur union. ben Là, on pourrait faire une enquête et dire ben finalement, il n'y avait pas les conditions nécessaire. Et donc, oui, le mariage est déclaré nul. Il n'y a jamais eu de mariage. Donc, tu n'es pas marié. Mm. Oh, donc, ouais. tu peux te marier. c'est pas te remarier. C'est mm. tu peux te marier pour la première fois parce que, malheureusement, la première fois, tu as pensé que tu t'étais marié et tu ne t'es pas marié. Mm. Donc, c'est la nullité et non mm -hmm. pas le la, la, bon, quoi ouais, ouais. Vous comprenez le concept. C'est dire, il n'a a pas eu. Donc, puisqu'il n'y en a pas eu, tu peux. Même s'il y a eu des enfants. Mais, tu sais, je pense que l'idéal que l'Église propose toujours, c'est de dire, prends le temps avant. Ouais. Avant de te marier, prends le temps de discerner. Et c'est là que moi, comme prêtre, si on me demande de marier quelqu'un, ça va être de dire, je vais être exigeant envers vous. Là. Je ne sais pas si je vais vous marier. Et, et moi, il n'y a rien de pire. Je suis un jeune prêtre. J'ai été ordonné en octobre 2019. Mais il n'y a rien de pire que de me faire approcher par quelqu'un pour dire, ben voilà, on se marie à telle date. Peux-tu nous marier? Parce que là, moi, c'est dire, attends, on a déjà réservé l'hôtel. Le... Ouais, mais c'est parce que je sais pas si finalement vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et c'est vous qui allez pouvoir me le dire. Mais j'ai besoin de cheminer avec vous pour dire, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu veux la marier? Veux-tu vraiment lui être fidèle? T'sais, ça va comment maintenant? Es-tu fidèle en pensée déjà? Mmh. Ou tu regardes déjà quelqu'un d'autre? As-tu mmh. appris à être maître de tes passions? Ou ce sont tes passions qui te dominent, qui te maîtrisent? Parce que comme époux, tu vas continuer de trouver des femmes belles et peut-être plus belles que ton épouse. Et surtout, si ton épouse donne la vie, ben, ça se peut que son corps se transforme. Puis si toi, t'as classé que des vergetures, c'est dégueu, ben, tu vas flocher ta femme parce qu'elle a des vergetures, parce qu'elle a donné la vie. Chapeau!
3: Ou si elle est malade, simplement. Oui, ouais. elle est
1: malade, ou qu'il y a une mmh. crise dans le couple, ou peu importe. T'sais. Et donc, c'est ça que l'Église vient essayer de sonder dans la préparation au mariage. Et trop souvent, il mmh. y a eu des formules de... Bon, OK, vous voulez vous marier? Nous, on demande là, trois cours de telle affaire. Et là, les gens ils font les cours. Là, tchic, tchic, tchic. Mais il n'y a pas eu de de questionnement profond sur est-ce que tu saisis l'importance de cet engagement-là qui est indissoluble, qui est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que tu le choisis en connaissance et en conscience? Et si tu ne l'as pas choisi, je pense que tu es mieux de réfléchir et je ne te marierai pas. Et ça, c'est déjà arrivé que des prêtres, des fois, fassent ça et disent « Je ne pense pas qu'il y a mariage.
0: » Mais c'est rare.
1: Ça doit être rare parce que... Je, je pense que c'est assez rare, mmh. mais ouais. je crois que c'est déjà arrivé que là, à ce moment-là, des couples disent « Il veut pas nous marier, on va aller en voir un autre. » C'est <rire> ouais, sûr. Sûr. Sûr, sûr. Et là, on peut magasiner un autre prêtre qui, lui, soit est surchargé puis dit « Ok, vous avez fait les cours, bon, ben, je vous marie, mais qui a peut-être pas le temps de s'investir pour creuser et ça donne parfois des mariages qui, finalement, sont nuls. Mmh. » Fait que, tu sais, on est dans une époque où il y a tellement de divorces que moi c'est sûr que je suis dans une optique de dire un peu là mm -hmm. moi j'ai pris six ans avant de discerner ma vocation pour devenir prêtre ben un couple qui veut se marier après trois mois je dis pas qu'il faut attendre six ans mais il faut au moins creuser les fondements pour voir s'ils savent ce dans quoi ils s'engagent et qu'il y ait à quelque part une relation avec Dieu suffisante pour dire ben voilà on se marie chrétiennement parce que le Christ est dans notre vie. Et ça aussi, des fois, on se marie pour la robe, pour l'Église, mm -hmm. mais on ne se marie pas pour être un témoin de l'amour de Dieu, parce que la mission profonde du couple, comme chrétien, c'est de dire, ben voilà, Dieu est communion de personnes. Dieu est trois personnes parfaitement unies, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Le Père aime tellement le Fils qu'il se donne totalement à lui. Le Fils accueille cet amour fou total du père et il se redonne à lui en échange sans condition sans sans frein et cet amour entre le père et le fils est tellement intense c'est vrai que c'est quelqu'un l'amour échangé c'est l'esprit
2: mm.
1: et donc c'est une communion de personnes et le couple humain est à l'image de Dieu quand on reprend la genèse là, à l'image de Dieu il les créa homme et femme il les créa la différence des personnes, mais qui dans leur union dit quelque chose de la réalité de Dieu, ils ne sont pas pareils, ces deux personnes, mais qui s'unissent et qui deviennent un. Et leur don mutuel est tellement fort et vrai qu'il engendre un autre être. Et cet enfant-là vous est confié pour le rendre beau et plus beau que ce qu'il était à la naissance et donc c'est ça un peu la vocation du mariage, c'est de dire quand je vous regarde, là, ben est-ce que vous me donnez le goût de Dieu, mm. <rire> est-ce que vous me parlez de la communion des personnes dans le don, dans le respect, dans l'acceptation de la faiblesse de l'autre et dans la le prendre soin jusqu'au bout. Mais mm. c'est super beau ça. Mm
3: -hmm. Est-ce qu'il y a des couples qui viennent te voir justement pour parler de leurs problèmes de couple ou qui pensent au divorce mais qui ne veulent pas arriver jusqu'à là?
1: Nous, on a, dans la communauté, on a une mission principale auprès des jeunes de 15-30 ans. Donc, de nos jours, c'est rare qu'on est marié avant 30 ans.
3: Ah ouais, ah ouais? J'aurais pensé que non.
1: Qu ceux qui vont aux études, qui poursuivent longtemps. Mmh. Moi, j'ai marié une de mes amies... Avec qui j'étais au cégep. Pour les prix de en fait. Ah, et qui est maman de deux enfants. Il y il avait déjà leur vie. Là. Elle, elle portait le désir d'être mariée, mais lui n'était pas prêt. OK. Et un jour, dans une randonnée de vélo qu'il faisait aux États-Unis, lui, lui a dit Bon, je sais que c'est important pour toi. Veux-tu être mon épouse Et là, il a fondu en larmes. Mais elle n'avait pas vécu, peut-être, selon son idéal. Elle aurait aimé être mariée peut-être dès le début mm -hmm. mais lui ne voulait pas et donc ça s'est fait plus tard. Donc là j'ai marié un couple qui avait quand même une certaine expérience de vie et euh, et j'ai parce que je suis avec vous, là, j'ai pas le temps de réfléchir mais il me semble que j'ai marié que, quelqu'un d'autre mais j'ai pas une grande expérience parce que je suis pas en paroisse mm. habituellement les mariages se font dans les paroisses donc moi c'est beaucoup plus dans l'amitié avec des couples qu'à un okay. moment donné ils vont finir par me demander et là j'ai j'ai deux amis, un jeune couple qui cheminent ensemble, et là, ils m'ont appelé récemment pour dire « Est-ce que tu accepterais de nous marier? Mm »
2: -hmm.
1: Et là, à la différence, c'est qu'ils sont déjà préparés par quelqu'un d'autre, ils me disent « Est-ce que tu acceptes d'être le prêtre? » Et là, déjà, il faut que je vois si je peux, et là, ça va être pour moi de dire « Attends un peu, là. » Ils vivent une préparation avec d'autres personnes, mais au final, je suis aussi imputable de mm -hmm. sonder s'ils sont bien mariés, donc, c'est pas la formule la plus simple, peut-être, que de dire, ben voilà, ils sont préparés par quelqu'un d'autre, et moi, finalement, je, je pose le sourd du sacrement. Si je dis oui, il faudra que, que je m'assure <rire> est-ce que je célèbre un mariage? Oui ou non? Donc, euh, ça m'arrive, mais peu pour l'instant. Euh, à cause de notre réalité de mission auprès des jeunes, et qui sont relativement jeunes. Fait que je suis content de savoir que vous dites que 30 ans, c'est vieux,
0: là.
3: Ouais, euh, ben, pour ben, se marier, j'ai l'impression que c'était plus tôt que ça.
0: Ouais, moi, j'ai l'impression que. On se marie plus. <rire> ben, absolument c'est ça, que, ça. Ouais, c'est ça, on se marie mm -hmm. plus.
3: On t'a invité pour nous marier en live. C'est l'heure qui sortir la petite <rire> boîte.
0: C'est ça,
1: <rire>
3: C'est okay.
0: oh, vrai, j'avais oublié. Oh.
1: <rire> tu dirais oui?
3: Ben oui, ça. Puis on s'est déjà demandé, c'est justement pour euh, les parents d'Anthony, c'était vraiment important, la préparation au mariage. Mm -hmm. Ils ont même, euh, je sais plus si as vu sur le frigo, mais comme un pamphlet. C'est un pamphlet, là? Ouais. Puis dans le fond, comment ça se passe, le mariage? Puis, euh, ouais, comment la préparation? Puis c'était vraiment important. On a eu euh, justement un dîner. Puis lui, il nous demandait, est-ce qu'on est ouvert à se marier? Puis tu sais, chacun c'est quoi la définition du mariage. <rire> tu diras
1: bravo à tes parents.
3: <rire> 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 puis même pour ma mère, tu sais, elle, justement, comme tu t'a dit... C'était comme trois cours. Puis, euh, tu sais, clairement, elle, le mariage, c'était vraiment une définition que c'était pour la vie. Mm. Puis, dans le fond, son ex-mari, c'était pas possible du tout, tu sais. Fait que là, je pense que, justement, elle, elle aurait aimé ça être encore plus préparée. Puis, des mois pour vraiment être sûr que, pour lui, le, le mariage, c'était pas une option, que ça se terminait. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on a justement, parlé parlait de ça avec les parents de d'Anthony. Puis, ouais, euh, ouais c'était vraiment intéressant.
0: Ouais, c'était le fun. Vrai. Euh, c'était vraiment pour s'assurer que, genre, on a les... Ben, tu sais, justement, est-ce que, premièrement, comme le statut juste un coup pour genre « Ah, qu'ils okay, ont chill ensemble? » ouais. mm -hmm. Mais où c'était genre, vraiment on, on se voyait pour… Euh, pour quelque pour chose
3: construire quelque chose. Pour
0: co construise quelque chose, puis qu'on mm -hmm. étende, si, si on sait ça qu'on désire, mais ben, qu'on étende des bonnes bases ouais. dès le moi. début.
3: Puis il nous a dit, tu sais, tout le monde a des défauts. Euh, tu sais Puis des fois, l'herbe est pas tout le temps plus verte chez le voisin, tu sais, fait que c'est vraiment de travailler. Il n'a pas dit ça, mais ça veut dire ça, là. <rire> ah, oui. <rire> c'est comme de travailler avec la, la même personne. Puis ouais. tu sais, tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Ouais. Puis c'est vraiment de… Ça ensemble ouais.
0: C'est intéressant parce que euh, mes parents, j'ai vraiment eu un peu comme, un, comme toi, un background de parents et même de frères et sœurs qu'ils voyaient le mariage comme ça, comme ouais. tu le voyais. Euh, puis que c'était super important de peu importe ce qui arrivait pendant le mariage, d'avoir de, des bonnes bases, puis d'essayer de, de régler ça. Donc, j'ai toujours eu des modèles qui étaient super solides. Ouais. Euh, Tant que pour toi...
3: C'était pas du tout ouais, ça.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça se raconte un petit peu, Je...
3: oui, sans oui. toi libre, mais donc oui, j'ai compris oui, que ta maman se... euh, ouais, a ben... dû
1: séparer, s'est séparé de ton papa, mais alors qu'il était marié religieusement? Non, même
3: pas dans le fond, euh, mon père et ma mère ne se sont jamais mariés. Okay. Ma, ma, ma mère, elle voulait, mon père voulait pas. Après, mon père voulait, ma mère voulait pas. T'sais. Ça a ouais. duré comme 21 ans. Là, ensuite, euh, elle a rencontré un homme. Elle, c'était vraiment important, elle voulait se marier au moins une fois. Mais lui avait déjà été marié. Euh, Puis dans le fond, je me que ce serait comme un mariage nul, si on creusait, de ta définition, parce qu'eux, ils se sont mariés pour partir de chez leurs parents. Ah ouais. fait que c'était pas nécessairement par amour, tu sais. fait que là, après ça, eux se sont mariés, mais là, étant donné qu'il lui avait déjà été marié ils se sont mariés. Ils se sont mariés, dans...
1: mariés civilement seulement. Ouais, dans
3: une petite chapelle, tu sais. Mais elle, c'était vraiment important. fait que euh, le célébrant était habillé en prêtre. Puis tu sais, la chapelle ressemblait à une église, tu sais. fait que c'était vraiment important pour elle. Puis après 10 ans, lui il a demandé le divorce parce qu'il voulait du renouveau, tu sais. Puis là, ensuite, ça s'est ouais. terminé, tu ouais.
1: Fait que grande déception,
3: Oui, hein? 100% pour le mariage, puis ouais. je trouve que la préparation au mariage, c'est pas nécessairement tout le monde qui connaissait, Moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Puis je trouve que c'est rendre bendé parce que le mariage, c'est pas juste quand ça va bien, c'est aussi quand ça va très mal, mais que tu choisis quand même à tous les jours de choisir cette personne-là, Et tu
1: et sais, pour réussir à choisir quand ça va mal, ça prend des bases super solides, Mm -hmm. Et tu Jésus va donner un exemple et on a quelque chose de très parlant ici au Québec là, mais de dire voilà tu si tu veux que ta maison tienne elle doit être bâtie sur le roc en vivant trop rapidement ensemble puis là je ne veux pas porter de jugement mais c'est que c'est beaucoup plus difficile de dire est-ce que j'aime vraiment la personne pour qui elle est alors que j'ai déjà ce lien cette attraction de corps et tu Lorsqu'on se donne à l'autre, c'est extrêmement puissant. Et ça nous engage aussi émotivement. Et on est un. Je n'ai pas un corps, puis euh, des sentiments ailleurs de mon corps, puis un esprit en dehors. De... Je suis un. L'être humain est une âme incarnée. Ce n'est pas deux entités, c'est ça notre spécificité. Nous sommes un être avec un corps, un être animé, avec une conscience, une raison. Et... Aimer, c'est devoir renoncer. Aimer, c'est pas faire seulement ce qu'on aime. C'est d'accepter souvent de ne pas faire ce qu'on aime, mais de le choisir par amour. Faire la vaisselle. C'est très rare les personnes qui tripent, Mais on sait, ben voilà, on, on a choisi d'avoir un lieu qui veut être propre, ben, nos assiettes sont sales, nos ustensiles sont sales, les chaudrons sont sales. Si je veux que ma maison reste en ordre, ben il faudra que ça, qui est sale et qui traîne, soit rangé. Et pour le ouais. ranger, il faut que je le nettoie. Donc, si je fais seulement ce que j'aime, je ne rangerai jamais la vaisselle et je ne la laverai pas. Qu'est-ce qui fait que je vais faire la vaisselle? cest que je vais dire il y a quelque chose de plus important, <rire> qui est la propreté, et donc je vais devoir renoncer à faire quelque chose d'agréable pour choisir ce qui ne m'est pas agréable. Mais on peut mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Et nous, entre autres, à Marie Jeunesse, ça a été un peu ça, avec notre mission auprès des jeunes. C'est de dire, ne cherche pas seulement à faire ce que tu aimes, apprends à aimer ce que tu fais. Tu peux apprendre à aimer faire la vaisselle, peut-être pas parce que c'est agréable en soi, mais parce que c'est une occasion très concrète d'aimer. Mmh. Si tu fais la vaisselle en disant, « Je sais que l'autre personne va être heureuse. » donc c'est une manière d'aimer et ça motive un peu plus okay? mm -hmm. les petites délicatesses T'sais, quand on n'a pas euh, le plus de la relation sexuelle quand on se côtoie par exemple avant le mariage et qu'on prend la décision héroïque d'attendre ben là ok on, on les aura pas nos soirées où on fait l'amour pendant des heures ben comment est-ce qu'on va la passer notre soirée qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre qu'est-ce mm -hmm. qu'elle apprécie et là ça développe le romantisme tout ce qui est nécessaire pour une vie qui traverse le temps parce que quand c'est difficile quand j'ai pas le goût d'aimer l'autre mais que j'ai choisi de l'aimer j'ai toute une banque de je sais que ça ça lui fait plaisir que ça elle apprécie et quand est-ce que tu l'as expérimenté dans toutes ces soirées où t'as pas passé ton temps à faire quelque chose de très agréable la relation sexuelle, où tu as choisi de dire « Ok, je vais me dépasser pour l'autre. Mm. » c'est pas absolument essentiel. Il y a des couples qui peuvent fonctionner sans avoir eu ces bases solides. Et c'est beaucoup plus rare. Et c'est là que l'Église, qui, qui a 2000 ans d'expérience d'histoire humaine, dit « En tout cas, nous, on est tous des êtres fragiles. On fait juste vous dire qu'il y a moins de chances que ça marche si vous n'avez pas éprouvé votre amour. » Si vous pensez que vous êtes capable d'aimer, alors que concrètement, actuellement, vous êtes amoureux, vous n'êtes pas nécessairement en train d'aimer, vous avez plein de passion, plein d'attirance, la personne est belle, elle est agréable, on ne voit pas promener parce que là, les hormones <rire> dans tous les sens, parce qu'elle a le goût de vomir à toutes les 30 minutes parce qu'elle est enceinte et les, les... qu'il y a un enfant qui vous réclame et qui vous sollicite, T'sais, des fois on va dire euh, « notre couple est fragile, on va avoir un enfant ouais. ». Mmh. L'enfant, normalement, il éprouve davantage le couple. Mmh. Il ne le solidifie pas en lui-même parce qu'il t'invite à te donner encore plus à quelqu'un d'autre qui est totalement dépendant et demandant dans les premiers mois. C'est tout ce que l'Église, dans sa sagesse, un peu comme une maman, dit « Si vous voulez ce beau projet dans la durée, mmh. donnez-vous des chances parce que vous êtes fragile. Parce que vous n'avez pas, normalement, une si grande capacité de vous donner, de renoncer à vous. C'est un apprentissage qui demande du temps. Et ça, faites-le avant pour voir si vraiment vous êtes prêt à aimer l'autre. Parce que bonne chance, quand ça va être dur, vous allez peut-être avoir le goût de dire, c'est trop dur. Et je ne peux pas passer au travers, bye. Et ça, autant que possible, on veut éviter ça, bon.
0: Avant de continuer le podcast, nous avons un code promo pour vous pour 30% de rabais grâce à PolySleep, notre commanditaire euh, ici dans notre podcast. Euh, C'est Commune 30 qui va vous donner un rabais de 30% sur le matelas Origin 2.0 ou bien le PolyCatch où on est en ce moment. Euh, personnellement, mes nous remercie. Alors, j'espère que vous aussi, ils vont vous remercier. Donc, on vous souhaite bonne continuité.
3: Puis, qu'est-ce qu'on fait, mettons, pour éviter ça? Pour pas qu'on arrive jusqu'à là, dans un couple?
1: Ben, ouais, je pense que, par exemple, je cheminerai avec un club couple, ce serait d'avoir la discussion qu'on est en train d'avoir ensemble et de dire, je vous mets au défi de vivre la chasteté. Donc, la oui. chasteté, euh, je pense que ce serait intéressant de la définir parce que moi, c'est malheureux, là, mais j'ai pensé que la chasteté, c'était l'abstinence, c'était ouais. le fait de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Puis ce que c'est C'est beaucoup plus que ça. Mm. Et, et attends, on a du temps, là? Wow. Oui. Wow. tu sais Jésus va, va dire... Et ça, c'est la beauté de Jésus. T'sais. Comme chrétien, on croit que Jésus est Dieu. Et donc, il y a eu toute la révélation dans l'Ancien Testament, et il y a la révélation qui se poursuit à partir du moment où Dieu se fait homme et vient sur la terre. Et donc, ça, c'est une réalité historique. Jésus a existé. Jésus a prétendu être Dieu. Donc, un croyant dit, « Mais moi, je le crois. » Et donc, ce qu'il dit n'a pas le poids simplement de la parole de Jean-François ou Anthony ou Élisabeth. Là. Sa parole, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est un roc. Je m'y fonde. Et Jésus va dire, « Vous avez entendu dire, tu ne commettras pas l'adultère. » Donc, l'adultère, c'est, par exemple, on prend le haut temps de Jésus, cest de dire d'avoir des relations sexuelles sans être marié. Ou alors que tu es marié, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Donc d'être adultère. Et là Jésus va dire, vous avez entendu dire, tu ne commettras pas l'adultère dans le sens de ne le commets pas, ce n'est pas ordonné à ce que tu es profondément. T es fait pour aimer sincèrement et te donner. Et donc quand tu dis quelque chose avec ton corps alors que tu ne l'as pas dit avec ton cœur, tu mens. Mm
2: -hmm.
1: Tu dis que tu t'offres totalement à l'autre avec ton corps, mais tu ne t'es pas donné totalement. Donc, ne le fais pas. c'est pas vrai. Et si tu t'es donné totalement à une personne et que tu vas avec ton corps te donner totalement avec une personne, c'est pas total. C'est partiel. Mm. Tu t'es donné à quelqu'un, tu te donnes à quelqu'un d'autre, donc tu mens. Donc, vous avez entendu dire « Tu ne commettras pas l'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, quiconque regarde une femme en la désirant a déjà commis dans son cœur l'adultère. Mmh. Oui. concrètement probablement qui parle à des hommes pour dire ben, quiconque regarde une femme en la désirant a déjà commis dans son cœur l'adultère, donc la chasteté c'est ce regard-là sur l'autre comme je vous le disais tantôt l'autre n'est pas un objet mais un sujet, une personne et la chasteté c'est cette qualité de regard de relation à l'autre donc on est tous appelés à vivre la chasteté mon père, qui est marié à ma mère, a, a évidemment la bénédiction divine pour avoir une relation sexuelle avec ma mère. Et c'est même voulu de Dieu pour donner la vie et c'est beau. Et mes parents ont fait ce choix de s'attendre jusqu'au mariage. Et dans le cas du mariage aussi de dire, ben, l'autre n'est tellement pas un objet que justement on ne veut pas de la contraception qui vient dire, s'il y avait une vie qui jaillissait, on ne serait pas content. Donc, on ne mm -hmm. la veut pas et on la bloque chimiquement ou mécaniquement. Et, et ça aussi, c'est l'idéal dans l'Église. C'est la cohérence même de dire, ben voilà, il y a déjà tout ce qu'il faut dans le, le corps pour savoir quelles sont les périodes fécondes, dangereuses et infécondes. Et donc, mon père connaissait le corps de ma mère comme ma mère connaissait le sien. Et ils ont voulu quatre enfants, ils ont eu quatre enfants sans jamais utiliser de contraception, en se disant, ben voilà, le chéri, t'es dans la période de l'ovulation, t'as méga le goût. Mais en même temps, si là on a une relation sexuelle complète avec pénétration, il y a des bonnes chances que tu sois enceinte. Donc on peut se manifester la tendresse autrement, parce qu'ensemble, on sait que le petit dernier, il y a juste un an et ce serait peut-être rapproché, ce serait exigeant pour toi d'avoir un enfant maintenant, ben, on va se manifester la tendresse autrement. Ce n'est pas la pénétration qui est, qui est le langage de l'amour par excellence. Mm -hmm. Et donc, c'est tout ce, ce romantisme, c'est de, de montrer que la sexualité, ce n'est pas seulement le rapport génital, mais, mais c'est tout le don, le rapport à l'autre. Et donc, la chasteté, c'est ça cest de dire l'autre n'est pas un sujet, un objet. Et donc, je, même, je refuse tout ce qui serait entrave mécanique ou chimique. Et sincèrement, par exemple, la pilule, c'est catastrophique au niveau du corps. Mm -hmm. C'est de niveler un système très complexe qui est fait pour fluctuer. Et on vient de dire, ben voilà. Et il y a énormément de défis de fécondité de nos jours. C'est peut-être pas sans raison. Mm -hmm. Bon, je pas dans, dans tous les détails, mais donc la mm -hmm. chasteté, c'est pas juste l'abstinence. Mais lorsqu'on n'est pas marié, la mm -hmm. chasteté, c'est de dire « ben voilà, puisque je ne sais pas encore si je suis prêt à donner toute ma vie à l'autre, je ne donnerai pas mon corps à l'autre. Mm -hmm. En sachant que lorsque je donne mon corps, il pourrait jaillir la vie, et je ne suis pas sûr que je veux que ce soit la mère ou le père de mes enfants. » Donc, mm -hmm. pourquoi je dirais quelque chose avec mon corps que je n'ai pas dit avec mon cœur? Donc, avant le mariage, la chasteté implique aussi l'abstinence par cohérence. Mais ça, méga défi, là. Mm -hmm. Mais tu sais, moi, je pensais que la chasteté, ça voulait dire l'abstinence ou pas de pénétration. Mm. Et là, finalement, je pouvais tomber dans l'utilisation du corps de l'autre de différentes façons mais qui n'était pas nécessairement cohérente avec ce que j'avais choisi. Donc, tu sais, c'était tout sauf. Mm -hmm. euh, et donc, la chasteté, c'est vraiment euh, une, un don de soi, une attente de l'autre et un respect de l'autre, même dans la pensée. Et moi, je suis prêtre, je suis mm -hmm. célibataire, je n'ai pas de conjoint. mais Je peux être à la chapelle en train de prier et il se passe toutes sortes d'affaires ici. <rire> Mon film, il est parti. Mm -hmm. Et donc, Jésus qui va dire, quiconque regarde une femme en la désirant, déjà commis dans son cœur l'adultère, la, je peux très bien être adultère juste dans ma tête, dans mes pensées. Et ça, c'est toute une lutte.
3: Fait que tu peux pas penser assez, toi, dans le fond, c'est ben, ça?
1: C'est pas que je ne peux pas. Okay. C'est que, que je choisis de ne pas faire de l'autre un objet. Mais j'ai plein de passion en moi. Et, et ça, Dieu est au courant. C'est lui qui nous a créés. Donc, mm -hmm. L'attirance, normalement, si on n'a pas été blessé dans notre affectivité, l'attirance naturelle, elle est pour le sexe opposé. Ça se construit dans le début de la relation, autour de deux ans, trois ans, avec le complexe d'Édith. Je suis une jeune fille, ben mon papa va devenir mon modèle, celui, l'objet d'amour, celui que je vais vouloir aimer. Puis à un moment donné, je vais comprendre, « Oups, il est déjà marié, je ne peux pas le marier. que là, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. » Et l'orientation naturelle qu'on a vers le sexe opposé, vers son papa ou sa maman, si on a un petit gars une petite fille, ben va se tra transposer sur un autre être à un moment donné. Donc, mettons qu'on vit ça comme ça. ben Moi, comme jeune garçon, je suis attiré naturellement vers les filles. Mais là, c'est pas parce que j'ai une attirance que je suis obligé de la déshabiller de, dans mon regard ou dans mes pensées. Mais, mm -hmm. Pour être honnête, ça se fait, et surtout si on a été blessé, initié à la pornographie, moi dès l'âge de 5 ans, il y a quelqu'un de plus vieux qui m'a fait découvrir la réalité de la masturbation, tu sais j'avais 5 ans, j'étais pas prêt à ça, mais mm -hmm. ben, ça m'a marqué. Mm -hmm. Et l'adolescence a été toute une lutte avec la pornographie et tout ça, et je me souviens que je pense j'étais en sixième année, il y a l'infirmière qui est venue donner un cours sur la sexualité. Puis qui disait, t'sais, la masturbation, est-ce que vous savez comment ça marche? Puis là, il y a un gars de ma classe qui avait un an de moins parce qu'on était 5e, cinquième, sixième année jumelés. Là, il lève la main et il dit, « Ben nous, les gars, on fait ça comme ça. » Et là, ça fait, « Ah, j'ai déjà connu ça, tu Il y a très longtemps. Et là, ça a réveillé quelque chose. Et moi, je suis de la génération, là, tu euh, On n'avait pas Internet, là. Mm -hmm. Fait que la pornographie, c'était pas si facilement accessible. Mais c'est clair que je suis tombé là-dedans. Et ça, ça marque. Et donc, j'ai bien plus de séquelles que quelqu'un qui ne serait pas tombé là-dedans. Mais de nos jours, quelqu'un qui ne côtoie pas la pornographie, ça n'existe presque plus. Mm -hmm. Il y a mm -hmm. entre autres une sexologue belge qui est vraiment géniale et qui se bat pour dire « La pornographie, c'est une catastrophe. » On est en train de détruire des êtres humains de cette façon-là. On est appelé pour la communion des personnes et on montre deux corps qui se dorment de manière agressive et en dehors de l'amour. On brise quelque chose de ce lien-là. Et donc, je reviens à... Moi, je suis célibataire. Ce ben, c'est pas vrai que je suis chaste. Toujours dans mes pensées, dans mes regards. Mm -hmm. C'est pas vrai. Mais c'est ce que je veux. Et là, ce que je découvre maintenant, j'ai la chance de suivre des formations avec l'IFIM. C'est ici à Montréal. L'Institut de formation humaine intégrale de Montréal. Et entre autres celle qui a fondé ça qui a été une des fondatrices de la psychoéducation Jeannine Guindon, elle était professeure d'éducation physique et je pense que c'était dans un collège de jeunes filles les jeunes filles venaient la voir tu sais. je m'aime pas euh, mm -hmm. moi j'ai vu bien des filles là, où, qui ont leurs règles et qui ont pas le goût de jouer au basket là, ce que je peux comprendre ben, elle se retrouvait à avoir des discussions très profondes avec ces jeunes filles là et elle a dit je veux les aider et donc elle a fait la psychologie et le pousser ses recherches et, dans, entre autres, ses découvertes, c'est de dire que les tensions que nous vivons se logent dans notre musculature. Et donc, les tensions sexuelles qu'on vit, c'est dans notre corps qu'on les vit. Mais on n'est pas simplement sans outils, on a un corps. Et donc, les tensions se délogent par des contractions musculaires intenses suivies de décontractions. Et avant, moi, je suis à la chapelle, mm -hmm. je m'imagine une affaire de l'ordre de la sexualité. C'est pas ça que je veux. Que je disais, non, l'autre personne n'est pas un objet. OK. Là. <rire> là, mais je me bats dans ma tête, là. J'étais à mm -hmm. chapelle tout seul, puis... Et c'est dur. Et là, maintenant, j'ai un outil que je n'avais pas, et ça date de quelques mois, là, que j'expérimente ça. Maintenant, je suis à la chapelle, et là, pensée impure qui partent Si je choisis de ne pas entrer là-dedans, là, maintenant, je... Pouce. Donc, je chapelle et là, je force.
2: Mmh.
1: <rire> Contraction musculaire intense, suivie de contractions jusqu'à ce que... OK, ça va. La pulsion est passée. On va revenir peut-être dans 14 minutes. Mmh. J'aurai à rechoisir dans 14 minutes que l'autre est pas un objet. Et c'est une lutte, mais c'est un apprentissage qui est beau et et qui est nécessaire pour toute personne humaine pour être capable d'aimer. Parce que concrètement, si vous vous mariez, là, ben comme je disais, tu mm -hmm. vas avoir d'autres filles qui sont belles, toi, tu vas voir d'autres gars qui sont beaux. Et surtout, qu'on s'habitue à l'autre, à un moment donné, on dit « Bon, ben, regarde, je le connais. Tu vas aller voir comment il est fait, l'autre. <rire> » et, et à quelque part, c'est un peu naturel. Mais là, OK, c'est pas ça que j'ai choisi. Mais concrètement, j'ai le goût d'aller voir une autre personne. Ben, Est-ce que je vais voir une autre personne parce que j'ai le goût? Ça, c'est ce, ce qu'il appelle l'énergie mobile. Ça mm -hmm. me tente, ça ne me tente pas. Donc, je suis mes pulsions. Ça me tente. Ça ne me tente pas, je ne le fais pas. Je ne fais pas des êtres humains qui construisent du solide. Ça. Mm
2: -hmm.
1: Il y a toute l'énergie liée, le « il faut ». C'est comme ça. Et on fait les choses parce qu'on a des commandants intérieurs. qui Et c'est extrêmement épuisant de faire les choses selon le « il faut ». Puis, il y a l'énergie autonome qui le fait de dire « qu'est-ce que je choisis ?». En cohérence avec mes valeurs et choisir, ça veut dire renoncer. T'sais, je peux pas me marier avec telle personne et ne pas avoir renoncé aux autres. Mm -hmm. Mais donc renoncer aux autres veut dire renoncer à des personnes peut-être plus belles ou après cinq ans de mariage, ça va faire waouh. Peut-être la femme finalement que j'ai toujours espéré dans mes rêves. Ben là, qu'est-ce que tu fais mm -hmm. Tu choisis la fidélité. Où tu vas selon ta passion. Et si tu ne le bâtis pas dans l'aujourd'hui, maintenant, comment tu vas faire pour plus tard? Donc, le combat, il est maintenant. Et il sera toujours. Et donc, ça, ces outils-là de, de gestion des tensions, des pulsions, tu sais, une femme, elle a un cycle. À l'ovulation, tu as bien plus le goût. Et ce pas parce que tu as plus le goût que tu es obligé de sauter sur le gars, t'sais. Fait qu'est-ce que qu tu fais de cette attirance que tu as? Bien, tu peux la gérer. Okay. Et l'exercice physique et tout ça est super important.
3: Mais mettons, là, toi justement, tu as eu des, des copines avant, tu as eu des blondes. Comment ça te manque pas cette affection-là, cette tendresse, ce partage-là avec une femme?
1: Je pense pas que ça ne peut pas me manquer. Mm -hmm. C'est un manque, c'est un renoncement mais donc c'est quelque chose qui s'assume si j'aime. Dans le sens que c'est pas vrai que c'est l'excitation sexuelle qui rend heureux. T'sais, avoir un orgasme, c'est plaisant, mais c'est pas satisfaisant comme si je pouvais simplement vivre d'orgasme en orgasme, et avec ça, je serais comblé. <rire> c'est pas ça. Ce qui comble, et c'est là que pour moi, c'est fondamental. On est créé à l'image de Dieu, on est un être fait pour le don le don de moi à l'autre et le recevoir du don de l'autre envers moi et ça c'est dans les deux sens et moi en choisissant le célibat je n'ai pas renoncé à l'amour j'ai choisi de renoncer à la relation sexuelle, à la vie de couple à cette intimité mm -hmm. mais j'ai pas renoncé à l'amour et donc lorsque j'ai des jeunes qui viennent à l'auberge mes frères et sœurs avec qui je vis on a la chance, en plus d'être une communauté mixte, je dis la chance parce que c'est nouveau dans l'église, cette possibilité de vivre hommes et femmes avec la même exigence de chasteté, pauvreté, obéissance. Mais c'est une richesse de dire, « Ben voilà, je côtoie au quotidien des femmes dont certaines peuvent ne pas m'attirer, dont certaines peuvent m'attirer davantage. » Mais tout comme si j'avais été infirmier, moi j'ai fait mon bac, c'est une profession où il y a plus de femmes qu'en sciences infirmières? Mm -hmm. bon, Peut-être qu'il y en existe d'autres, mais c'était sur une cohorte de 240, on était 10 gars pour 240, 230 filles. Fait que je l'avais, le harem possible. Mm -hmm. Mais c'est pas pour autant que... C'est tous des objets ambulants, c'était des personnes. Et ça, ben, moi j'ai juste dit, je n'aurais pas cette intimité particulière avec une personne mais je ne renonce pas à l'amour. Mm. Et donc, c'est ça qui comble. Et donc, toutes les tensions, les pulsions sexuelles que je peux avoir, ben voilà, je dois apprendre à les gérer en disant, ben, je, je n'aurai pas l'accomplissement de, de ça. T'sais. Je ne vivrai pas cet orgasme avec quelqu'un. Puis, si j'apprends à bien gérer mes choses, je ne le chercherai pas pour moi-même dans la masturbation. Mm et ça c'est tout un chemin, toute une école de maîtrise de soi mais tout comme dans le couple c'est pas vrai que la relation sexuelle est le sommet de l'amour c'est un sommet de plaisir mais malheureusement ça peut même ne pas être un langage de l'amour si c'est mal vécu et donc un couple marié pourrait dire ben voilà on a le droit on est béni par Dieu de se donner l'un à l'autre mais c'est pas là qu'ils vont trouver leur plus grande satisfaction c'est dans l'amour réel qu'ils auront l'un pour l'autre et que justement l'acte sexuel va être la manifestation de cet amour là mm. et donc je n'ai pas renoncé à l'amour, j'ai renoncé à une des possibilités de plaisir associé euh, au mariage et ça se vit mais ça se vit tout comme dans un couple. Ce ben, c'est pas vrai qu'on fait ça n'importe quand et avec n'importe qui. J'ai choisi de le vivre seulement avec une personne. Donc, c'est aussi un renoncement. Et on s'en sort pas. Aimer, choisir, c'est renoncer.
3: Si on parle beaucoup de mariage, mais est-ce ouais. qu'un prêtre pourrait avoir un partenaire de vie sans relation sexuelle, juste une femme ou un homme ben, qui l'accompagne tout au long de sa vie? Est-ce que ça, c'est comme possible? Oui, ben dans le sens sûr.
1: que l'amitié, elle est possible. La ouais. vie de couple sans relation sexuelle, mm -hmm. là, il faudrait se poser la question de... ben finalement, est-ce que je suis célibataire mm
3: -hmm.
1: ou je suis avec quelqu'un, mais abstinent?
3: Puis ça, ce serait-tu correct si c'était quelqu'un abstinent, mais prêtre?
1: Ben, dans le sens que imagine que je suis prêtre en paroisse, que je vis dans un presbytère ah ouais. avec une femme constamment, jour et nuit, <rire> puis je dis haut et fort... « Nous sommes amis! Ouais. » ben, Tu veux dire, « Ouais! Mmh, » <rire> ouais. Sauf si elle, a, elle est grabataire, paralysée, puis là, tu dirais, « coudon, il est en train de l'abuser. » là. Probablement mmh. que tu te méfierais de moi. Donc, faut rester un peu cohérent. là. On est des êtres humains. Mmh. Est-ce que je serais capable de vivre avec une femme constamment au quotidien en étant... Dans une pure amitié.
3: Puis Anne-Marie, a-t-il des nouvelles d'elle? Comme qu'est-ce qui se passe avec <rire> est elle? Est-ce qu'elle s'est remariée? Ben mariée, en fait, là. Euh,
1: je sais qu'elle est maman, et donc qu'elle est avec quelqu'un. Okay. Est-ce qu'elle est mariée? Je ne sais pas. Je, Vous êtes toujours en contact, dans le fond? Pas beaucoup. Mmh. Euh, je pense qu'avant de devenir prête, elle m'a écrit, tu sais, dire euh, félicitations. Euh, mais je n'ai pas cherché beaucoup à, à avoir des nouvelles parce que je ne voulais pas aussi... Euh, Jouer avec son cœur et avec le mien, tu sais. Mm. Dans le sens que moi, mm -hmm. j'ai quitté Anne-Marie en me disant Ah, c'est peut-être la femme de ma vie. Puis là, finalement, je dis non, ok, je vais renoncer à Anne-Marie pour me donner à Dieu euh, dans la mission de marie jeunesse puis dans l'espérance de devenir prêtre. Ben, j'ai pas fait exprès pour dire Salut, tu deviens quoi euh...
0: mm -hmm. <rire> Je ouais. pense qu'on qu euh, conclurait là-dessus. Est-ce ouais. que tu avais quelque chose à rajouter Ou euh, avais-tu quelque chose à. Ben,
1: moi, je vous remercie pour ça. Ah, cette oui. qualité d'échange. <rire> que je dirais au niveau du cœur. C'est mmh. rare qu'on ait l'occasion d'avoir des, des échanges de cette profondeur de nos jours. Et moi, ça, ça me fait vivre. Donc, je, je tiens à vous remercier pour cette invitation audacieuse de dire ah, « on va inviter un prêtre à venir parler de la vie commune, ben oui. pas logique, pas
0: tout. » Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine saison. Oui. Parce que c'était la fin de cette première.
1: <rire> Abonnez-vous. Voyez que c'est bien ce qu'il faut. <rire> Merci!